0: Hello J'espère que vous allez bien, et que vous êtes en pleine forme. En tout cas, moi je suis trop trop contente de vous avoir de nouveau avec moi aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Euh, tout d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mon podcast, à vous abonner et euh, à me faire des retours par rapport à, à vos écoutes. Ça me fait vraiment très très plaisir de partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, un petit épisode un peu spécial. J'ai hésité longtemps à... Je ne savais pas si j'allais en faire un épisode de podcast, un article de blog et tout, et finalement je me suis dit on va faire un mix des deux. Mais je voulais vraiment le voir avec vous sous forme audio parce que je pense que ça peut être très important, enfin très intéressant à échanger là-dessus. Il s'agit ni plus ni moins d'un lexique de vocabulaire. Euh, ouais bah, pourquoi Parce que euh, moi ça fait un moment que je traîne sur internet, que je. Oui je traîne. Euh, que je vois des mots passer par-ci, par-là, et que je me dis, mais c'est quoi ce nouveau mot euh, mais ça veut dire quoi Est-ce que je, je suis sortie d'une grotte Mais <rire> Parce que je ne les comprends pas et euh, je me suis dit que je ne vais pas être la seule dans ce cas et c'est pourquoi j'ai voulu partager tout ça avec toi. Alors, si membership, evergreen, masterclass, masterclass, masterclass où MOOC ne te disent rien, eh bien tu es au bon endroit. On va voir tout ça ensemble et je te promets que ça va pas être trop long parce que sinon, euh, on va se perdre. Euh, ça va pas être barbant, on va échanger tout ça, on va parler de tout ça de la manière la plus simple et la plus fluide possible pour toi. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, je voulais juste te rappeler que tu pouvais télécharger du contenu gratuit sur mon site internet avec notamment 100 idées d'inspiration de contenu pour tes réseaux sociaux, parce que je sais que parfois euh, on souffre du syndrome de la page blanche, qu'on ne sait pas quoi écrire, qu'on a du mal à trouver l'inspiration. Alors je t'ai fait une fiche à télécharger gratuitement avec plein plein euh, d'inspiration pour euh, trouver euh, des publications à mettre en place sur tes réseaux sociaux. Donc je te mets le lien en bas de ce podcast et euh, n'hésite pas euh, à télécharger pour pouvoir euh, animer plus facilement tes réseaux sociaux. Maintenant Fini la parenthèse, on attaque tout de suite avec notre super thématique, le lexique du web. Euh, je vais commencer avec le premier mot que j'ai trouvé, c'est « branding ». Alors, branding, ça parle peut-être à beaucoup d'entre vous, surtout si vous êtes euh, entrepreneur et que vous avez décidé de le lancer votre propre marque et que vous êtes allé un peu plus loin euh, dans tout ce qui est développement de la marque, euh, de la création de l'identité visuelle et tout ça. Euh, le branding, tout simplement, c'est l'image de la marque. Ce qui vous représente, euh, c'est euh, toutes les actions que tu vas mettre en œuvre pour donner vie à ta marque, pour qu'on puisse la reconnaître, l'identifier facilement. Euh, de, de là, en fait, découle le logo, la charte graphique, c'est-à-dire la police d'écriture, euh, les couleurs d'écriture, les couleurs qui te représentent aussi, ne serait-ce que dans tes publications, euh, dans ton site internet, par exemple, chez moi, pour Comme de mom, on retrouve plusieurs nuances de rose, du noir et du blanc dans mon logo. Ce sont ces mêmes couleurs que tu retrouves sur mon site internet et sur mes publications réseaux sociaux. Pourquoi Eh bien tout simplement pour que quelqu'un qui te connaît, qui te suit, soit en mesure de t'identifier lorsqu'il verra quelque chose de toi qui passe. Euh, si maintenant je fais une publication sur, euh, sur Instagram, j'ai toute ma charte graphique qui est représentée dans mes publications avec mes couleurs, ma mise en page. Et il euh, y a tellement de publications qui seront dans le fil d'actualité. Si une des miennes arrivait, eh ben, la personne sera en mesure tout de suite de savoir que c'est moi. Et euh, comme elle aime peut-être ce que je partage, eh ben, du coup, elle va elle va automatiquement liker ou elle va s'intéresser et lire le contenu. Donc ça c'est un moyen de capter l'attention parce que tu te fais reconnaître directement euh, par le visuel. Vraiment, vraiment il est important euh, de, de développer son activité et de penser au branding. Je ne m'étale pas trop sur ce sujet parce que je reviendrai prochainement euh, là-dessus avec euh, Léa Pexao. C'est ma graphiste, c'est la personne qui a fait mon logo et euh, j'adore, j'adore comment qu'elle travaille, j'adore euh, son professionnalisme et tout. Et euh, je lui ai proposé de mettre en place un podcast avec du coup, on va faire un épisode prochainement où là, on va vraiment aborder en détail tout ce qu'il faut savoir sur le branding. Donc pour le moment, je ne m'étale pas plus et je t'invite à rester à l'écoute pour pouvoir euh, euh, écouter du coup l'épisode avec Léa. On passe au second petit mot. mot que j'ai découvert il y a peut-être deux semaines et je me suis dit, il faut vraiment que je sache ce que c'est et à quoi ça correspond. Il s'agit d'Evergreen. Alors, Evergreen, peut-être que... Tu connais déjà. Moi, personnellement, je ne savais pas du tout à quoi ça pouvait correspondre. Euh, et c'est quand même assez spécifique. C'est, en gros, tout ce qui touche à la vente automatisée. On l'utilise souvent dans les, pour vendre ses formations. Et euh, si t'es pas trop dans ce domaine, c'est peut-être pour ça que ça, ça, tu ne l'as pas encore entendu. Mais tu verras que la prochaine fois, si jamais tu as l'occasion de l'entendre quelque part, tu sauras « Ouah Aurore me l'a dit, je sais ce que c'est euh, !» Pour ceux qui sont un peu branchés, botanique, evergreen ça, ça se réfère surtout à une plante euh, aux feuilles qui sont qui restent persistantes en fait, qui sont persistantes euh, et, qui, et qui sont donc vertes toute l'année c'est un peu euh, comme on appelle ça je crois que c'est des vivaces aussi hein, Chez euh, voilà, je crois qu'on appelle ça des vivaces et bien euh, c'est le même concept qu'on a transféré au web et du coup ce sont des formations qui sont accessibles à la vente tout au long de l'année on ne va pas uniquement les proposer au cours d'un lancement tu sais, euh, quand on fait un lancement on peut soit proposer ses produits à la vente euh, sur une certaine période, si tu ne t'inscris pas euh, entre la date A et la date B, eh ben, tu ne pourras plus avoir accès à la formation. Alors qu'il y a des formations qui sont en vente disponibles tout le temps. Tu peux t'inscrire quand tu veux, à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Et c'est donc ça qu'on appelle la vente Evergreen. Euh, là, si ça t'intéresse, tu pourrais vraiment y consacrer un épisode dédié parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors oui, je le connais que depuis deux, mots, ce... Enfin, deux, deux semaines ce mot, mais euh, le concept et toute l'automatisation qu'il y a à mettre derrière en place, je le connaissais. Je n'avais juste pas, si tu veux, mis l'étiquette du nom sur, euh, sur cette activité. Je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant, d'autant plus que moi, je vais le mettre en place euh, pour l'académie comme de mom. Actuellement, euh, sur l'académie, tu... Euh, les portes sont fermées, mais une formation arrive très prochainement, ça je t'en dis plus. D'ici vraiment deux semaines, promis, je te promets quelque chose, euh, une grande annonce et tout. J'ai enfin, beaucoup de choses à te dire à ce sujet, mais ça, il va falloir rester à l'écoute. Euh, D'ici deux semaines, promis, tu en sauras plus, mais euh, il y aura justement euh, une formation ou deux, enfin même plusieurs peut-être, en Evergreen dispo euh, directement pour toi au moment où tu le souhaiteras. On arrive déjà à mon troisième mot. Alors, celui-ci, ne te moque pas. Il s'agit de masterclass. <rire> masterclass. Mais waouh La première fois que j'ai vu ce mot-là, je me suis dit oh, « Une masterclass !» Mais ça doit être un truc de fou. Ça doit pas être accessible à tout le monde. <rire> il faut être vraiment euh, pas intelligent, mais pas doué. Mais je veux dire, il faut avoir des certaines capacités. Il faut vraiment être leader ou expert dans ce domaine pour assister à une masterclass ou même pour animer une masterclass. C'est <rire> Waouh Mais en fait, quand tu creuses bien, une masterclass, c'est quoi ben, Il s'agit d'un événement euh, qui s'étale sur plusieurs heures, euh, durant une même journée hein, en général, et euh, on le présente sous forme de conférence. C'est ni plus ni moins qu'une conférence en ligne euh, qui a pour objectif en fait, de transmettre des connaissances, un savoir, des astuces techniques, euh, voilà, à des participants qui sont inscrits au préalable ou non et qui assistent à cette masterclass. Voilà ce qu'est une masterclass. Et moi, je, je mettais ça sur un level, mais tu vois, je, je voyais ça comme le truc, quoi, the place to be la masterclass. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, non, c'est juste un échange de connaissances qui est fait en ligne. Il euh, y a tout un système pour pouvoir en organiser une, euh, d'organisation, un système de, de, de réservation des places, il faut avoir des outils techniques pour pouvoir en organiser une, là c'est pareil il y a tellement de choses à dire, si c'est un sujet qui t'intéresse moi je serais plus que ravie d'échanger avec toi là-dessus et euh, de te guider pas à pas à travers un épisode ou un accompagnement là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème mais euh, vraiment la masterclass euh, si ça se trouve tu as déjà assisté à des masterclass euh, on s'inscrit au préalable pour pouvoir avoir accès euh, à la conférence et aussi parfois euh, si tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas bénéficier du replay. C'est ça l'avantage aussi moi je sais que des fois je ne pourrais pas parce que les, les dates de enfin, les, les créneaux horaires de diffusion des masterclass c'est un peu compliqué pour y assister quand on a des enfants. Euh, c'est souvent dans des créneaux où je suis pas trop dispo mais je m'inscris parce que je me dis c'est pas grave je pourrais regarder en replay euh, la masterclass après c'est toujours très intéressant. Un autre terme aussi euh, que tu as peut-être entendu déjà, c'est euh, le webinaire. En fait, le webinaire, pour moi, et la masterclass, c'est la même chose. Au début, je pensais que c'était deux formats différents, deux choses différentes. Alors, si c'est le cas, ben, viens me le dire, parce que j'ai toujours pas compris la subtilité. Mais pour moi, la masterclass ou le webinaire, c'est pareil. C'est une conférence en ligne à laquelle assistent des personnes autour... Euh, d'un sujet, d'une thématique et en fait il y a une personne euh, un peu comme un prof qui, qui fournit du, du contenu qui partage son savoir et puis il y a des personnes qui sont là, qui interagissent ou non et, et voilà, donc pour moi la masterclass et le webinaire c'est la même chose euh, mais c'est un autre terme en fait qu'on peut, qu peut retrouver, vraiment j'insiste, si je me trompe, dis-le moi parce que je veux bien savoir la subtilité <rire> entre les deux on voit beaucoup aussi apparaître euh, une, une autre appellation. Euh, alors, ça se dit MOOC, M-O-O-C. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est l'acronyme de Massive Open Online Course. Pardonne-moi pour mon anglais. Qui fait référence, là, à un cours diffusé sur Internet. C'est un peu proche du concept de la masterclass, mais c'est euh, plus orienté, on va dire, pour les écoles, tu vois. Parce qu'avec euh, le, le confinement, le Covid, les restrictions, beaucoup d'écoles et d'universités, surtout ont mis en place ce type de formation en ligne pour euh, que les étudiants puissent avoir accès à leurs euh, leur professeurs aux cours que, que leurs professeurs diffusent sur Internet. Donc voilà, le MOOC. Et sinon, il y a même des centres de formation en ligne qui te proposent du coup des formations à distance, qu'on appelle aussi des MOOC, parce que ce sont des formations vraiment qualifiantes euh, qui sont en ligne. Et ça, on va dire que sur le concept, c'est un peu comme la masterclass, mais là, on est plus sur de l'étude et euh, de la formation. Pour le mot voilà, c'était pour la petite parenthèse un petit peu euh, différente. On passe ensuite au mot suivant. Attention. Roulement de tambour. Membership. Oh, je suis trop douée pour les bruitages. Euh, Qu'est-ce qu'un membership Eh bien. Il s'agit euh, d'un mot que j'ai euh, découvert aussi récemment. Non mais euh, je débarque pas sur le web, hein, je te jure. Mais j'ai vraiment cherché des mots qui ne me parlaient pas au départ et euh, que tu es susceptible de croiser toi aussi. Et ça t'évitera d'aller faire une recherche. Comme ça, t'écoutes juste mon épisode et puis tu, tu sauras tout sur, euh, sur les mots compliqués du web. Bon, il y en a, a d'autres. Hein. Mais j'ai pris ceux qui étaient le plus récurrent et euh, le plus sympa à détailler pour un premier épisode de ce type. Donc je reviens au sujet, un membership c'est quoi C'est ni plus ni moins qu'une offre euh, d'abonnement. Euh, c'est une partie de ton site internet, de ton blog, de ta plateforme de formation, c'est vraiment ce que tu veux, mais qui est accessible uniquement aux membres. Voilà, c'est tout. C'est un peu un truc VIP. Le contenu du membership, il peut être vraiment euh, varié, ça va dépendre de ta thématique, ça va dépendre de ce que tu veux y mettre. La forme de ton membership dépend de tout. Ce que tu, tu veux mettre en place, c'est vraiment à toi de le former, de le structurer et d'y mettre le contenu de ton choix. Il y a des memberships, par exemple, pour des photographes et à l'intérieur, on découvre des formations pour se perfectionner en photo. Il y a des memberships opinaise, euh, dédiés aux réseaux sociaux et on y trouve du contenu pour euh, améliorer son, ses réseaux sociaux. L'abonnement, en fait, son tarif dépend de toi, de l'étude que tu as menée et euh, il dépend aussi du contenu que tu vas diffuser. Ça peut être du contenu mensuel, ça peut être euh, du contenu euh, hebdomadaire, euh, quotidien. C'est vraiment à toi de voir en fonction de la charge de travail que tu es prêt à, à fournir et en fonction du tarif que tu mets. Il est évident que plus ton tarif sera élevé, plus euh, tes membres auront d'exigences. Il y a des, des memberships notamment qui proposent des formations mensuelles, du nouveau contenu tous les mois, mais qui mettent en place après toute une communauté avec des groupes de discussion et d'échanges. Et les personnes qui ont créé ce membership sont, sont là pour interagir aussi. Donc c'est super sympa parce que si tu, 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 tu suis une étape et que tu as des questions là-dessus, ben, tu n'es pas arrêté, tu peux, tu peux échanger, aller un petit peu plus loin, euh, avoir des, des retours d'expérience derrière. Donc c'est vraiment super sympa. Ça te permet euh, de développer ton, ton business par exemple tout en euh, ayant le soutien d'autres personnes dans le même cas que toi ou des personnes euh, leaders dans ce domaine là qui vont pouvoir t'aider. Je trouve ça vraiment vraiment très bien comme concept c'est quelque chose auquel moi j'adhère et euh, je songe enfin, enfin on va faire un petit peu de spoil alerte mais j'y songe vraiment pour comme de mom parce que euh, je pense que c'est un moyen vraiment sympa D'avoir une formation, on continue, euh, avec tout le temps des nouveautés, des choses à mettre euh, en place. Et en même temps, euh, d'être, euh, on va dire, un peu comme une forme d'alerte sur les, les, les nouvelles choses qui arrivent, euh, les nouvelles tendances, euh, et de se former directement dessus, plutôt que d'aller euh, euh, à la quête un petit peu aux informations à droite, à gauche. On est vraiment concentré euh, dans, sur une plateforme, on a tout ce qu'il nous faut qui arrive au fur et à mesure de nos besoins. Et puis en même temps, on peut aussi faire des, des requêtes d'amélioration, expliquer ce qu'on aimerait et euh, en fonction de ça, les, 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 les formateurs euh, préparent du contenu et euh, apportent tout ça sur un plateau un petit peu au, au sein de la, des communautés du membership. Donc vraiment, moi je franchement, euh, j'adore l'idée. Euh, donc voilà un petit peu pour, euh, pour le membership. Passons au mot suivant, c'est le batching. Alors, batching, on l'entend souvent dans la cuisine, notamment le batch cooking. Euh, je ne sais pas si c'est un terme qui te parle, mais moi, je l'avais surtout découvert par la cuisine. Hein. Euh, non, non, je ne suis pas gourmande, mais bon, euh, j'aime les bons petits plats. Euh, le batching, en fait, ça consiste à préparer en amont, enfin réaliser en amont des tâches. Le tout, c'est euh, de te permettre de te libérer du temps parce que tu as fait une mission un peu euh, en masse, on va dire, dans la cuisine, pour te donner un exemple. C'est que, par exemple, le dimanche, tu prépares tous tes plats de la semaine et après, tu les mets au réfrigérateur. Et comme ça, lundi, mardi, mercredi, quand c'est le moment de passer à table, eh bien, t'as plus qu'à réchauffer tes bons petits plats que tu as préparés le dimanche et t'es tranquille. Et eh bien, euh, dans le web, c'est pareil. Tu peux euh, gérer ton temps euh, grâce à l'organisation en amont de ces tâches. Par exemple, la publication de tes réseaux sociaux. Si à un moment, dans ton planning, tu te bloques, euh, on va dire, deux heures de temps et que tu... Prépare toute la rédaction de tes publications du mois, tu les ré rédiges. Tu peux aussi euh, batcher toute ta programmation de tes publications. Et comme ça, tu sais que après une fois que tu as fait ça, tu n'y penses plus, tu peux passer à autre chose, tu peux te concentrer sur une autre tâche parce que tu sais que celle-ci, elle est réalisée, qu'elle est programmée, que ça va tomber tout seul et tu n'as plus de soucis à te faire. Donc, euh, tu as les publications des réseaux sociaux, les articles de blog, c'est pareil. Tu traites tes sujets, tu les rédiges, tu programmes tes publications. Elles se font toutes seules. Euh, tes épingles sur Pinterest aussi, avec notamment Tilewind, qui est un super outil pour, pour programmer tes, tes épingles. Donc ça, c'est top aussi. Voilà un petit peu ce qu'est le batching. Euh, je serais curieuse de savoir si c'est quelque chose que tu pratiques d'ailleurs, parce que euh, moi, je, je le fais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, font un petit peu, on va dire, la, euh, la guerre au, au batching et qui euh, préconisent... Euh, une moins forte euh, charge de travail, qui disent que c'est pas bon d'être à fond, à fond, à fond sur quelque chose. Mais moi, je pense que ça fait partie de l'organisation. Euh, je préfère me poser et préparer 15 jours, un mois de contenu pour mes réseaux sociaux ou euh, mes articles de blog et euh, passer à autre chose, plutôt que de devoir reprendre cette tâche euh, une fois par semaine ou deux fois par semaine et de devoir me replonger dedans, euh, essayer de recomprendre le fil conducteur que j'avais et tout ça. Euh, pour moi, c'est du temps perdu parce que je suis obligée de me reconnecter à chaque fois avec la tâche. Je préfère vraiment le faire euh, sur une plus longue période et euh, après passer à autre chose. Donc voilà, j'aimerais bien avoir quand même ton avis là-dessus. Petit mot suivant, le SEO ou le SEO euh, qui fait référence au Search Engine Optimization dont je t'ai déjà parlé euh, dans mon épisode de podcast numéro 3 qui parlait justement du référencement naturel et du coup je reviens dessus parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Souvent tu vois tes publications, enfin de la rédaction SEO, euh, le SEO, il faut penser à ça pour optimiser tes épisodes de podcast, il faut penser à ça pour tes articles de blog et tout ça et tout ça. Mais qu'est ce que c'est En fait c'est vraiment l'optimisation de ton travail, de tes publications, de tout ce que tu partages sur internet pour les moteurs de recherche, c'est-à-dire pour être dans une meilleure position sur les moteurs de recherche. Quand tu rédiges un article de blog, eh bien, tu vas faire attention d'utiliser certains mots-clés qui sont plus à même euh, susceptibles d'apparaître dans les requêtes que font les internautes lorsqu'ils vont chercher quelque chose sur Internet. Et eh Ça, c'est l'optimisation naturelle, c'est le SEO. Ça veut dire que tu ne payes pas pour pouvoir améliorer ton positionnement, tu le fais de manière naturelle. Voilà. Si tu veux un peu plus de détails sur le SEO, vraiment, je t'encourage à écouter mon épisode de podcast numéro 3, où là, je vais vraiment plus en détail, tu comprendras plus, tu comprendras mieux les, le fonctionnement et puis les différentes actions à mettre en place pour améliorer ton référencement. Mais là, c'était vraiment plus pour t'expliquer un peu ce qui se cachait derrière ce terme SEO. On passe au mot suivant. Attends, je vais refaire mon bruit. Community Management. Ou un community manager On va mettre ça dans la même parenthèse. Alors, pourquoi je te parle de ça Eh bien, parce que souvent, c'est un terme qu que l'on entend, que l'on retrouve, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Euh, Aujourd'hui encore, quand je dis que je suis community manager, eh bien, même au sein de mon entourage, ils ont un peu du mal à savoir exactement ce que je fais, si je suis un community management, si je suis un manager de communauté... Enfin, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous eh bien, C'est tout simplement quelqu'un qui s'occupe de gérer une communauté. En général, c'est la communauté d'une marque, d'une entreprise. Et euh, le tout, c'est euh, cette personne qui va animer les réseaux sociaux de l'entreprise ou de la marque. En faisant ça, moi en étant community manager, je gère les réseaux sociaux pour, pour des entreprises. Donc je suis responsable de faire passer le branding de ces marques via les réseaux sociaux, via des articles de blog. Et euh, j'anime la communauté avec des thématiques qui sont à moi-même de, euh, de leur parler, de susciter de l'engagement, de, de l'intérêt de, de leur part et euh, de les convertir en tant que clients. Voilà un petit peu euh, les grandes lignes, on va dire, du community manager sans vraiment trop rentrer dans le détail. Mais c'est quelqu'un qui gère les réseaux sociaux à ta place. Voilà. Ça, c'est une prestation de service que je propose à mes clients. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans mes formations, dans mes accompagnements parce que quand on a une marque ou quand on est entrepreneur, on a aussi besoin de gérer ses réseaux sociaux et de se développer. Et du coup, c'est là que moi, j'apporte mon conseil et mon expertise pour t'aider à, à savoir comment... Euh, tourner les réseaux sociaux à ton avantage, OK petit mot suivant, parce que oui, j'en ai encore, j'en ai encore et je suis sûre que malgré ça, je ne vais pas tous les dire et que tu, tu auras d'autres mots euh, sur lesquels tu aurais voulu des explications. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à me faire un message sur, sur Instagram, sous arrobase comme de mom. Je serai impatiente de voir si je vais avoir des retours avec des autres mots ou si j'ai réussi à t'éclairer à là-dessus. Euh, vraiment, ça me ferait ça me ferait plaisir de voir un petit peu, mais si tu as d'autres mots où tu voudrais que j'approfondisse dis un petit peu le, le sujet n'hésite pas à me faire un retour ce serait avec plaisir donc je disais mon petit mot suivant est hébergeur non ce n'est pas un mot en anglais je te l'accorde mais c'est un mot euh, qui référent enfin qui fait référence à ton site internet et bien souvent on se demande ce qu'est un hébergeur ou l'hébergement c'est tout simplement une plateforme sur laquelle tu vas aller euh, déposer concrètement ton site internet. Si tu veux, tu peux voir ça comme un disque dur qui ne t'appartient pas. Tu payes une location de ce disque dur pour y stocker en fait le gros dossier euh, dans lequel figure ton site internet. C'est-à-dire toute ta base de données, tes photos, ton texte, tes... ton thème, tout, 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 et ben, il est stocké euh, directement chez quelqu'un, euh, dans une société et c'est ce qui s'appelle être euh, chez un hébergeur. Il y en a plusieurs, euh, il y a plusieurs offres aussi en fonction de ton contenu. Si c'est un simple site vitrine et qu'il va être peu lourd, j'entends par là qu'il y aura peu d'informations, peu de vidéos, peu de photos, tu peux vraiment choisir euh, l'hébergement au plus bas tarif sans te ruiner. Après si maintenant on est sur de l'e-commerce qui risque d'y avoir beaucoup de trafic en même temps, il faut vraiment euh avoir un hébergeur et euh, un serveur qui soit adapté. Voilà. Donc, c'était juste la petite parenthèse euh, hébergement parce que même si on sait euh, ce que c'est, souvent, c'est un peu loin, on ne comprend pas trop le, le rôle de l'hébergeur et c'est pour ça que je voulais euh, l'intégrer dans ce, dans ce fameux lexique du web. Ensuite, on va continuer encore avec un autre terme qui est le persona ou l'avatar. Non, je ne fais pas référence à ces fameux bonhommes bleus, mais simplement à ton client idéal. Lorsqu'on parle de marketing, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet, on parle tous d'un client idéal. Qui souhaites-tu atteindre Qui est ta cible Eh bien, sous ce nom-là, on peut parler d'avatar, de persona, euh, de client idéal. Il y a vraiment plusieurs façons de, de l'appeler. Et euh, en fait, ça fait tout simplement référence à la personne type que tu souhaites atteindre en faisant tes publications, euh, la personne type que tu souhaites, à qui tu souhaites proposer euh, tes services ou vendre tes produits. Voilà, le, le tout est en fait d'en réaliser un peu comme... Euh, une carte d'identité, un document que tu aurais à ta disposition qui te permettrait de vraiment bien définir cette personne avec son âge, euh, ses habitudes, euh, son cadre de vie et euh, de, de, de pouvoir la définir de la manière la plus précise possible pour que tu puisses avoir un maximum d'arguments sur, euh, sur la communication et euh, de savoir comment l'atteindre et comment surtout euh, l'intéresser et où aller la trouver. Le mot suivant, c'est l'automation, l'automatisme. Euh, Qu'est-ce que c'est Eh bien, l'automatisation plutôt. Euh, Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement le fait de programmer certaines choses et euh, qu'elles se fassent toutes seules de manière automatique, euh, sans tes services. Par exemple, euh, je fais référence au mailing. Mailing, c'est un mot que j'aurais pu rajouter aussi dans mon lexique. C'est tout ce qui est échange et envoi d'email personnalisés. Euh, tu en fais notamment lorsque tu as une newsletter, tu adresses des mails à tes, à tes abonnés pour les informer d'un nouveau contenu, d'une nouveauté ou partager euh, simplement des contenus gratuits. L'automatisation, ça va te permettre en fait de ne pas te soucier de l'envoi au bon moment de tes emails parce que euh, tu vas pouvoir, euh, via une plateforme, mettre en place directement tes, ta suite d'emails logique euh, en fonction de ta personne en fonction de si elle a acheté ton produit ou non parce qu'on ne s'adresse pas à elle de la même manière on ne va pas forcément parler à, à l'internaute comme on parlera avec un client et bien, il suffit de mettre en place tout un petit peu comme un, un schéma, c'est-à-dire s'il a acheté ce produit, et bien, on lui envoie cette emails s'il ne l'a pas acheté, on lui envoie 7 emails et ainsi de suite, et ça c'est l'automatisation tu crées la structure et en fait le logiciel, la plateforme envoie euh, et génère les, les personnes dans les bonnes cases en fonction de, de leur interaction, c'est tout à fait magique. <rire> Sérieusement, si tu as une activité en ligne, il faut absolument que tu t'intéresses un peu plus à ça euh, parce qu'il y a tellement de choses à faire là-dessus et euh, tellement de moyens de, de gagner du temps encore une fois. Et euh, crois-moi, enfin, moi en tant que maman de quatre enfants, je peux t'assurer que je cherche à optimiser mes tâches et à optimiser mon temps. Donc euh, de, ce type d'action, c'est vraiment magique. Et ça se rapproche du batching parce que je, moi, pour ma part, je fais la rédaction de mes emails au moins. Je sais que j'en envoie un par semaine. Je les, je les prépare. Je les, je les renseigne dans, dans la plateforme et, et je m'en soucie plus après. C'est, c'est une charge. En moins à avoir et, euh, et je perds pas le fil sur mon moi je sais exactement de quoi je veux parler quels sont les sujets que je veux aborder et je, je m'en soucie plus après une fois que c'est fait donc ça vraiment l'automatisation c'est pour moi c'est bingo euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce premier épisode quand même 25 minutes de lexique euh, j'espère que je t'ai pas fait un trou dans la tête mais qu'au contraire j'ai réussi à t'ouvrir plusieurs portes et susciter tant d'intérêt sur certaines actions que, que tu pourrais peut-être mettre en place si le format te plaît, si tu as d'autres mots que tu aimerais euh, découvrir, je serais ravie de reprendre ce type d'épisode parce qu'il y a tellement, tellement euh, de, de définitions et de termes à connaître en, en marketing, en webmarketing et qu'on les connaît pas tous forcément. Donc euh, je serais ravie de te les expliquer un petit peu plus simplement que des termes très techniques qu'on peut avoir l'habitude de croiser. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast à laisser un commentaire à me faire un message sur Instagram ou sur Facebook tu pourras me retrouver sous Comme de Mom et la petite nouveauté du moment c'est tout simplement que tu peux retrouver mes épisodes de podcast en version vidéo euh, directement sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Comme de Mom tu retrouves tous les épisodes de podcast et plus de vidéos encore à venir euh, hors podcast avec euh, toujours plus de contenu et de valeur et puis moins en image c'est pas rien quand même allez sur ce je te laisse et je te dis à la semaine prochaine à très vite gros bisous bye bye et merci d'être